0: 꽉 막힌 우리 정치의 맥과 혀를 시원하게 뚫어드립니다. 매주 수요일 김성태가 풀어줍니다. 정치의 맛. 협치 전문 기술자 분쟁 조절 해결사 김성태 국민의힘 중앙위원회 상임의장 모셨습니다. 어서 오세요.
1: 예, 안녕하세요. 김성태입니다.
0: 의장님 요즘 무슨 일로 바쁘십니까? 어떤 고민이 있습니까?
1: 사실 이 방송 오기 전에 네? 모 언론사에서 정치 아카데미 그러니까 네? 주로 대간 업무를 담당하시는 분들 상대로 네. 뭐좀 강연을 좀 해달라고 래서 해주고 왔는데 그걸 제가 강연을 하고 또 마치고 난 이후에 저 감정은 네. 지금 너무 기업들 입장에서 네. 이 하루가 다르게 변하는 이 사회적 현상도 문제지만은 네. 특히 여의도 정치권에서 네. 이 사회적 갈등이 양산되는 그런 법안으로 인해 가지고 기업이 뭐, 어느 갈피에 장단을 맞춰야 되는 건지 정말 어렵다는 거예요. 그래. 오늘도 결국은 한노이에서, 국회 한노이에서, 어, 이 노란봉투법이라고 일컬어지는 예? 그런 법안이 국회 본회의에 직켜보되버렸죠 네네. 이 노란봉투법 같은 경우도 우리 국민들이 이 노란봉투법 법을 이제 모르는 사람 없는데. 네. 사실 정확하게 이법 개정 명하는 노동조합 및 노동관계 조정법 개정법안이에요. 네. 이게 이제 노란봉투법이라는 시초가 아마 제가 알기로는 2014년대라고 봐요. 네. 그 전에 이제 쌍용차. 그렇죠, 쌍용차 파업이 있었잖습니까. 네. 그때 이제 쌍용차 회사에서 그 쌍용차 그때 노조 파업을 주도한. 그분들에게 대대적인 손배 소송 있었죠. 예, 있었죠. 그게 이제 47억이에요. 네. 그 47억의 손배 가압류가 들어가는 걸 보고 음. 어느 한 시민이 네. 언론사에다가 네. 4만 7천을 노란 봉투에 넣어서 보낸 게 네. 그게 흔히 말하는 노란 봉투법의 시초입니다. 그렇습니다. 시사인에 네. 보냈고요. 그 네, 공교롭게 작년 재작년이었죠. 네. 대우 해양조선에서 그러니까 대우 거제옥포조선소 네. 쪽에서 그 대우조선해양에 이제 하청 지회사에서 그 하청 회사에서 이제 파업이 일어나 가지고 상당히 오랫동안 정상적인 조업을 못 했죠. 네. 그때 대우조선해양에 이 하청 어그 노조에 또 이렇게 손배 청구한 게 470억이에요. 쌍용차의 10배인 470억이에요. 네. 이게 좀 19대 20대 국회에서도 이게 뭐 법안은 발의됐지만은 다 폐기되고 말았거든요. 네. 그러니까 민주당이나 정의당 입장에서도 이 법안이 현실화 되기는 어렵다는 걸 이미 그때도 다 알고 있었습니다. 그런데요. 네. 그런데 대우조선 해양 470억 손배 들어오니까 다시 이 노란 봉투 법이 살았어요. 네. 그래서 오늘 결국은 이제 뭐 민주당 주도로 정의당과 직회부 본회의 직해부 결정하는 그런 길을 했는데 바람직하지 않아요. 이렇게. 사회적 갈등이 많은 법일수록 네. 힘들고 어렵지만은 여야간에 합의를 해야죠 여야간에 협의를 계속해서 해야 되는데 국민의 힘이 정부 여당이 계속 뒤로 물러나서 협의를 안 하니까 지금 지켜봐야지 아, 지금 양곡법이고 간호법이고 네. 예? 이 노란봉 투법이고 네. 이거 다 엄청난 이해당사자 사회적 갈등이 양산되는 그런 법안들이에요. 그런데 국회에서 싸워야죠. 그런 법안이 있으도록 국회에서 싸우더라도. 싸우거나 협의해야죠. 어? 그걸 갖다 그냥. 밀어붙였다. 민주당이 어, 입법 권리기 그냥 절대적이라고 해서 이걸 독단 전행적으로 대화 몇번 하는 신용하고 어 국민의힘이 잘 협조 안 한다고 해서 그걸 또 일방적으로 그냥 상임위에서 의결해버리고 본회의 직보부시켜버리면 그럼. 또 윤석열 대통령이. 거권 행사할 그... 거고요.
0: 이게 뭐예요 이게. 자 정부 여당은 책임을
1: 가지고 협의에 나서야지 어떤 결과라도 좀 만들어야 될거니까 대한민국이 될 헌정 70년 사 넘지만 네. 이런 게 처음입니다 이게. 아니
0: 그 언제까지 야당 탓만 하고 안할 거예요.
1: 이러면 정말 대한민국의 미래가 어두워지는 거예요. 그러니까 저는 제발 네. 이재명 대표께서 이런 때 네. 본음도 물론 사불 리스크 때문에 네. 뭐, 윤석열 대통령과 또 국민의힘에게 좀 상당히 뭐 불만도 많고 서운한 것도 많겠지만은 아닌 말로 사법 리스크도 윤석열 뭐 정부 들어서서 발생한 건 아니잖아요. 네. 그러니까 이런 때 거대 입법권력을 가진 당수로서 좀 민주당에서 입법권력 이렇게 뭐 독, 독단과 전횡으로 남용하면 이거 제어할 수 있어야 되는 거예요. 그래야 유능하고. 제대로 된 야당 지도자가 되는데 이 뭐라고 그럽니까? 이게. 절차만 문제 있습니까? 법안 내용은 괜찮습니까? 과거에 네. 보수 정당도 예. 절대 의석을 가졌을 때 네. 절대 일방적인 이런 입법 권력 행위 난발하지 않았어요. 한번 YS 때도 봐요. 그때도 YS가 이 노동법 제안하는 그때 날치기 노동법하고 그 YS가 상당한 김용삼 대통 국민적 지지를 입었지만은 그 이유로 그냥 와이스 대통령도 무너지기 시작해요. 네. 그런 정도로 이 노동관계조정법이라든지 뭐 이런 간호법이든 양곡법이든 이거는 다 이해 당사자 국민 생활 모든 게 직결되기 때문에 어쨌든 국회에서 신중해야 돼요.
0: 신중하게 국회에서 협의를 하고 계속 토론을 하고 싸우더라도 겨우 국회에서 결과를 내야 될거 아닙니까?
1: 그렇죠. 그렇죠. 그러니까. 양 당사자 간에 민주당 그냥 국민의힘이 여야가 합의 안 되면 이럴 때 사회적 논의 기구에서 좀더 그럼 국민들의 목소리를 더 담아가지고 협의를좀더 해달라든지 이렇게 시간을 벌면서 좀 설기롭고 지혜롭게 좀 만들어가야 되는데 이거 뭐 하는 건지 난 시간 벌고 아, 이러면 안 돼요. 이거. 아니, 이러면 거이아안 되는데 정부 여당도
0: 시간만 끌지 말고 이게 뭔가를
1: 해야 될거 아닙니까? 이게 민주당이 고도의 정치 행위라고 제가 계속 하는 이유가 거부권까지 그럼 이게 민주당 입법 권력 가지고 뭐 이거는 이제 뭐 계속 독단적으로 진행적으로 하면은 윤석열 대통령 입장에서는 이건 거부권 행사할 수밖에 없을 것이다. 그러면 아마 대한민국 헌법 뭐이 헌정 역사상 가장 대통령 거부권 많이 행사한 대통령 거부권 남용한 대통령으로 만들려고 하는 이거는 지금 거부권을 이건. 남용하는 것이 총선에서 불리하지는 않다
0: 이렇게 판단하는 거 아닙니까?
1: 그러니까 민주당 입장에서는 이걸 이렇게 하면 안 돼요. 이거는 정말 고의적이고 의도적이고 이재명 대표의 주변 분들이 상당히 유능하고 훌륭하신 분들 많은데 이렇게 계속... 정치가 언제까지 이렇게 갈등 양산하면서 싸우는 그냥 예외관계로 가는 겁니까? 네.
0: 알겠습니다. 이 정도 하겠습니다. 208님께서 협의를 안 하는 것이 아니라 못 하는 겁니다. 협의할 사람이 없으니까요. 얘기했습니다. 김성수님께서는 노동계 출신 김성태 의장님도 노란봉투 법 반대하시나요? 이렇게도 물어봤는데 자 입장은 들었습니다. 자 오늘 물어볼 게 많아요. 네. 차근차근 좀 물어보겠습니다. 그렇죠. 예. 자 후쿠시마 시찰단 일본에서는... 환영을 받고 있다고 합니다. 그거 뭔가 잘못된 것 같은데요.
1: 무슨 환영입니까? 관심이 그만큼 큰 거죠. 관심 받고 있는 거예요. 그렇죠. 그러니까 어, 후쿠시마 그 원전이 네. 이제 이렇게 이제 터진 게 벌써 10년이 지났지 않습니까? 네. 이리 이제 지금 현재 후쿠시마 원전에서는 하루에 160만 100아1 7 0도160 군에서 170톤이 네. 이게 이제 오염수가 생겨요. 이게 연간 5만 톤 6만 톤. 네. 캐비스 TV 화면에서도 많이 그 비고 네. 엄청난 네. 그스티들이 그게 오염수 탱크거든요. 네. 이게 이제 30년에 걸쳐 가지고 일본 정부에서는 이걸 이제 철저하게 그 이제 뭐라 그럽니까? 지난번에 그 말씀드린 그 알포스라는 이런 네. 뭐 정수 쉽게 말하면 정수기 역할을 하는 네. 그런 설비를 통해 가지고 이걸 이제 희석해가지고 이제 해소에 방류한다는 계획이지만은 이것도 IAEA가 그러니까 국제 원자력 기구에서 검증이 끝나야 되는 것이고 이런 국제적 기구에서 아, 이게 바다에 이렇게 어, 상당히 그, 어, 방출할 수 있는 그런 규제가 이게 충족된 가운데 정화된 가운데 이게 이루어지는 건지 이런 국제기구가 보는 것이고 이번에 우리는 시찰을 하는 거지 않습니까? 그런데 이걸 무슨 일본 뭐 언론이 이걸 갖다가 뭐 그렇게 한국 정부가 뭐 하는 식으로 그렇게 보면 그건 예단할 필요 없는 거죠.
0: 정부한테 시찰단에 지금 그 시찰단에 시찰한 내용들을 좀 꼼꼼하게 잘 설명했으면 좋겠어요. 정부가 국민들이 우려하고 있지 않습니까? 그 우려를, 우려를 뭐 잘못됐다 이렇게 지적하는 거는 그건 잘못됐지 않습니까? 어,
1: 아, 그렇습니다. 이재명 대표께서도 후쿠시마 이 오염수, 이거는 국민의 안전과 직결되기 때문에 깜깜이 시찰이 돼서는 안 된다. 맞는 말씀이에요. 그런 만큼 이게 이제 저 이번에 이제 이 시찰단이 가서 이렇게 활동을 지금 이제 두채날 벌써 활동을 하고 있잖아요. 첫채 날은 후쿠시마 제1원전을 가서 시찰을 한 것이고 내부 설비를 다본 거고 두채 날은 이제 원전 안에 또 들어가서 이 핵종을 분석하는 그런 학 분석 그런 네. 뭐이 시설도 점검하고
0: 시찰 잘하고 올까요?
1: 어 아, 그러니까 또뭐삼중소이 희석 설비를 갖다가 또 오염수 뭐 그런 방류 설비 이런 것 모든 것이 네. 정말 가 적으로 검증될 수 있는 그런 시스템으로 운영되고 있는 건지 이런 거 보는 거예요. 삼중 네, 수소는 희석도 안된답니다 아, 그러니까 네. 뭐 일부는 그런 상당한 부분인 거죠. 그래서 이게 설사 이게 과학적으로 검증이 된다고 하더라도 네. 중요한 것은 이제 어 국민 국 수용성이잖습니까. 예. 그걸 위해서는 이제 뭐 아니 말로 어저 우리 윤석열 정부의 조무 장관이나 또뭐 국민의힘 지도부가 예. 이미 뭐 쉽게 말하면 이 처리수를 마실 수 있을 정도로 네. 그런 정도 확신과 자신이 서야죠. 아 그렇죠. 아, 그때까지는 네. 뭐 네. 지금 이제 일본 그 농림수산부에서 네. 뭐 아무리 뭐 어? 뭐이 말하더라도 후쿠시마 그 수입금지 조치를 해제를 뭐바란다는 그런 일본 내에서 언론 보도를 하고 이러더라도 우리는 그 뭐. 꿈쩍 안 하면 되는 그렇죠. 거죠. 그렇죠. 꿈쩍 안 하면 되는데 어, 되는 데는. 자, 그, 그거예요 어, 그런 측면에서 박진의 무부 장관이 오늘 국회 청문에서도 국회 그 애통에서도 그랬잖아요. 국민의 생명과 그리고 뭐이 건강과 직결되는 문제이기 때문에 네. 국민의 불안과 우려가 해소되지 않을 경우에는 수입할 수 없다고 단호하게 입장을 어, 정리했어요. 그렇죠. 그러니까 그... 이걸 너무 이걸 또 상당히 예곡되고 날조되고 이런 좀 국민들에게 또 선동적인 그런 지금 가짜 뉴스는 더 이상 양산 안 됐으면 좋겠습니다.
0: 네. 오염수, 네
1: 마실 수 있을 정도 될 때까지 국민의 안심. 아 저는 나 진짜 가감하게 이야기해요. 네. 우리 조무 뭐 장관이나 우리 국민인 지도부가 이거는 뭐 진짜 이 처리수, 네. 이 처리수를 뭐 국민들 앞에 당당하게 오염수. 마실 수 있을 정도 됐을 때, 네. 아, 우리가 판단하는 거지. 좋습니다. 네. 좋아요. 좋아요. 네. 그때까지 좀, 그때까지, 국민의 우려가
0: 불식될 때까지는 잘, 네, 잘 지켜주십시오. 음. 자, 요거 물어보려고 제가 지금 기다렸습니다. 어제 대통령하고 중소기업, 그리고 대기업 회장들, 뭐, 사장들 다 모여가지고 치맥 회동하더라고요. 그러면서, 예. 아이고, 뭐, 기업하기 좋은 나라로 만들고 있다, 이렇게 하면서 흡족하다, 이게 진정한 지지율이다 하면서 막 웃으시던데, 지금 윤석열 정부 들어서 기업하게, 기업하기 좋은 나라, 이렇게 중소기업도 뭐, 기업할 수 있는 나라, 그런 나라 만들고 있습니까?
1: 그런 나라 지금 만들지 않으면 대통령이 왜 하겠습니까?
0: 그렇죠. 근데 만들어 가고 있습니까, 지금? 아,
1: 어제 이제 뭐 대통령실 그 앞마당에서 예. 중소기업인 대회를 열었지 않습니까? 네, 뭐. 여기는 중소기업인들만 중기업 회장, 뭐 김기문 회장과 중소기업인들만 참석하는 게 아니죠. 예, 대기업도 그렇 대기업 뭐 삼성의 이정회정을 비롯해서 뭐 채태운 회장 뭐쭉다 왔잖아요. 네. 그만큼 이제 대기업과 중소기업 간의 해법을 통해서 또 이제 상생관계를 더 공고히 하면서 네. 중소기업이 좀 그래도 너무 생체기 하지 않을 정도의 네. 이 어려운 경제 여건을 극복할 수 있는 그런 여건을 계속 대통령이 대통령께서 자락을 깔아주는 거예요. 취지 좋습니다. 어 그래요. 네. 그러니까 실질적으로 그럼 70% 한 중반대 네. 중소기업인들이. 네. 그래도 지난 정근 때보다는 나아졌다는 거 아닙니까? 자, 그런데 중소기업 사장들한테는
0: 나아졌는지 모르겠는데요. 중소기업 노동자들은 아이고, 못 살겠다, 이런 사람들 많습니다. 왜 사장들을 생각만 하십니까? 아, 예, 거예요,
1: 저는 본질은 이런 거예요. 네. 대한민국 경제활동 인구가 한 2천만 명 정도는데, 네. 그 중에 이제 흔히 말하는 조직 경제활동 인구, 네. 노조가 만들어진 이 조직된 이 경제활동 인구는 실질적으로 뭐한 200만 보면 네네. 돼요. 네네. 1, 10% 정 예, 예, 예. 그렇게 보면 네네. 됩니다. 그럼 나머지가 뭐냐. 네네. 미조직된 노동조합이 있고 특히 이 70% 정도는 이 중소기업의 예? 소상인 이쪽이 일하시 분들 여기는 진짜 열악해요. 장시간 그렇죠. 아직까지 있죠 임금 노동. 네. 이런 노동시장 내에서도 이 엄청, 엄청난 양극화를 해소하기 위해서는 네. 대기업과 네. 대기업 중심의 이 정규직 노조가 결론은 중소협력 하청 이 회사를 위한 양보도 좀 있어야 되는 것이고 사회적 책임도 다 해줘야 되는 것이죠. 그런 걸 이제 막 윤석열 대통령 입장에서는 호소하는 거예요.
0: 네, 그렇습니까?
1: 그렇죠. 그러니까 노동계 이런 게 아닌 말로 뭐 지금 노동조합을 탄압하기 위한 수단으로 그걸 이야기한다. 그렇게 받아들이면 안 되는 거죠. 자, 그럼, 근데.
0: 윤 대통령이 외교하고 같이 동맹 얘기하고 거기가 좋은데 왜 노조 막 민노총 불법 집회 얘기에 이렇게 조금 뭐라고 해야 되나 협소한 주제에 계속 빠져있는지
1: 모르겠어요. 저도 뭐 지난 주말에 그 1박 2일 민주노총 건설노조에 뭐이 도심 집회 시위는 뭐뭐 뭐 그분들도 오직하면 뭐 그런 뭐 절박한 심정에서 그1박2일 동안 노숙 투쟁을 하겠습니까? 많은 네,
0: 노동계 출신
1: 김성태 네. 상임위장도 그렇게 얘기합니다.
0: 자자 자, 여기서 그럼, 네.
1: 그게 끝난 게 아니에요. 그렇지만은 네. 그렇게 절박할수록 네. 더 국민들이 납득하고 저 건설 노조의 주장이 네. 국민적 동의가 이루어질 수 있는 그런 어 절차에 의해서 네. 또 합법적인 네. 그런 주장으로 그런 또 투쟁으로 가야 되는 건데 아, 그거일박2일 거기... 그 하면서 그게 그냥 어 한마디로 좀 노상 방류도 이루어지고 그게 폭언 그냥 또 음주 뭐 이래 가지고 그냥 하무 천지처럼 난장판처럼 비춰지는 그 모습은 국민들이 소용이 되어지지 않고 감동이 감당이 안 되는 거죠 아니지... 이걸 또 그러면은 윤석열 정부 입장에서는 이 한마디로 공권력이 그런 걸 쳐다만 보고 그냥 방치하는 것도 그것도 맞지 않지 않습니까?
0: 대상 대통령이 대통령이란 자리에서 노상 방뇨나 그리고 또 음주 그런 걸 가지고 따져야겠습니까그 구조적인 문제 좋다 이거예요. 국민들도 받아들이지 못하고 비판합니다. 그렇지만. 예, 민노총 집회, 집회 결사의 자유가 있는데 자꾸 이렇게 압박만 하실 겁니까? 그리고 원희룡 장관도 그렇고 보수신문에서 자꾸 뭐 죽음을 가지고 뭐어 투쟁의 도구로 쓴다. 그거 쌍팔년대, 80년대, 90년대 하던 일 아직도 지금 하고 있으니까 노조도 화날만 하지 않습니까?
1: 윤석열 대충, 대통령 입장에서도 우리 헌법은 집회 시의의 자유를 갖다가 철저하게 보장하고 있고 예? 윤석열 대통령 본인께서도 본인 역시 대통령으로서 이걸 노동자들의 그러니까 집회 시 자유를 보장한 걸 자기도 존중한다 그랬어요. 네. 그리 하면서 그러나 이 집회 시의 자유를 보장하는 것이 그러니까 타인의 네. 일반 국민들에게 이렇게 어 이런 자유의 기본권을 갖다 또 침해하거나 네. 또. 이 공공질서를 무너뜨리는 그런 행위까지 정당화된다는 것은 이런 바람 아마 지극하지 않다는 의미예요. 네. 그럼 뭡니까? 헌법에 보장된 이노동상권 존중돼야죠. 존중해야죠. 그러니까 단결권, 단체 교섭권 단체 행동권 존중돼야죠. 그만큼 네. 또 상대적으로 국민 또 기본권도 존중해야죠.
0: 알겠습니다. 네? 네.
1: 그건... 그게 균형 있는 사회가 되는 것이지 자... 노조는요. 지금... 사실상 대기업 정규직, 이 항로노총, 민주노총, 내셔널 단체들, 사회적 약자 아닙니다. 이제는 대단한 정치 권력이라고 해도 과언이 아니에요. 그래서 의장님. 그래 이를수록 네. 사회적 책임을 강화해야 되는 거죠. 알겠습니다.
0: 의장님, 이 노동계의 문제가 다 노조의 문제가 아니잖아요. 그렇죠. 그러니까 대통령한테 노조만 얘기하지 말고, 문제 삼지 말고, 아, 당연하죠. 이 노동계 구조. 아, 잘했네요. 중소기업. 어, 사장들하고, 대기업 회장들하고 같이 모여서 해가지고, 대기업들 좀 잘해주세요. 중소기업 도와주세요. 이런 거 하면 되지 않습니까? 그래서
1: 요, 요즘 고용노동부에서 네. 시간에 근래를 갖다 남용하고 일방제력으로 기업에서 관리자들 사용주가. 근로자들에게 이런 오버타임이나 휴일 특근. 이런 비용 제대로 정산하지 않으면서 설수설수 설수 어~ 자업시키는 이런 부분 엄정하게 지금 단속하고 있잖아요. 알겠어요.
0: 알겠어요. 노조에 대해서 지역적인 얘기는 그만하시는 게자 네, 네. 그런데요. 이것도 물어보겠습니다. 네, 네. 김남국 코인 문제는 민주당에서 내분으로 네 이렇게 가는 것 같아요. 당내 개파로
1: 흘러가는 것 같아요. 왜 그래요? 제가 이야기했잖니까 네, 그러니까요. 이 방송에서도. 네. 김남국이 누굽니까? 김남국 의원이. 네. 작년 2022년 6월 7일날. 네. 민주당 당사에서 김남국 의원이 온라인 대선 이재명 소통위원장으로서 캠프에서 네. 네. 그때 NFT 대선, 흔히 말하면 코인. 코인, 이 대선 자금을 모금하는 펀드를 출시했어요. 그걸 기획한 사람이 김남국 의원입니다. 네. 대박이 나버렸잖요 이재명 캠프에서는. 2030 그러니까 이 MZ세대들의 그 코인을 안 하는 사람이 어디 있었어요. 지난 몇 년간 그큰 관심이 일끌었고 이재명 민주당 후보가 대선, 대통령 당선되면은 이 코인 시장이 상당히 뭐 열풍이 일어나겠구나. 그 기대에 대박을 터트렸어요. 국민의 힘은 야, 저, 저걸 출시하는 순간 우리 한번 맞은 기분이었어요. 근데 그런 역할을 한 김남국 의원이 정치권에서 말해요. 특히 대선이나 총선, 무슨 큰 선거에 많은 선거 캠프에그 참모들이 있지만은 이 자금 특히 대선 자금이든 종선 자금이다 이 자금을 마련하는 사람들 자금과 관련된 사람은 후보와 소통을 안할 수가 없어요 그런 측면에서 이재명 대표와 김남국 의원은 이건 떼야 뗄수 없는 관계예요. 그래도
0: 이게 대선 자금까지 아직 뭐 실체가 네.
1: 나오진 않았는데요. 아 글쎄 제가 네. 이거는 그래서 김남국 고인 이 문제를 그러니까 이 금융 정보 분석은 FIU는 뭐 하는 입니까 네. 한마디로 자금 세탁하는 그 흐름을 추적하는 그 이상 징후를 관리하는 데요.
0: 그런데 저한테 네. 뒤에서 그 얘기 했지 않습니까? 이 문제 개파 갈등으로 가고 총선 때까지 매우 시끄러울 거라고 말씀하셨잖아요. 저 그렇죠. 예. 왜 그러냐? 고왜
1: 그런가 하면은 이제 불가 이미 총시시에는 상당히 지금 돌아가 돌아가고 있습니다. 네. 올해는뭐 휴가 시즌 지나고 뭐뭐 가을 (9월부터) 정기국회하고는 바로 총선 전국이에요 예, 예. 그전에 국회의원들이나 이 정치권에서는 이 총선 때는 북망 삼천에 산천에 주고 있는 조상 무덤도 흔들어 가지고 네. 내가 공천받을 수 있을 건지 없을 것인지에 따라서 네. 또 내년 총선에서 이길 것인지 질 것인지 거기에 따라서 다 언들 다 각자 각자 도색하는 그런 판단을 해요. 예? 그런 측면에서 이재명 대표 입장에서는 자기를 허히 말한 친명기 의원들 절대 위에 수차를 두고 있다고 해서 절대 안심 못합니다. 네. 왜? 이재명 대표 체제로서는 내년 총선을 민주당이 결코 승리할 수 있다는 그런 뭐 한마디로 판단을 하는 의원들은 가면 갈수록 늘어날 겁니다. 또 봐요. 며칠 상간에 이제 지금 저윤 의원하고 이상만 의원, 최포동 의원. 최포동 의원또 그렇게 넘어올 거 아닙니까? 네네. 아무리 민주당을 탈당한언들이지만은그두 네. 사람 처리 문제를 이재명 대표가 어떻게 판단하겠습니까? 예? 그것도 헬멧강의 전당대표 송영길에 네. 예? 전당대회를 치르면서 일어났던 이 사건인데. 그래도 민주당은 이재명으로 총선을 치르지 않을까요? 그 주우 기자께서도 그렇게 보면. 은 네. 아니, 물어보는 겁니다. 민주당 낭패나는 이야기를 하는 거예요. 민주당은 이재명으로 이렇게 총선을 치르면 낭패가 됩니까? 아 우리 당 입장에서는 뭐 이재명 대표로 중심으로 내년 총선을 치르든 말든 남의 당 문제이기 때문에 어찌 보면은 무관심해줄 필요도 있겠지만은 그는 아마 민주당 입장에서도 민주당 내에 아주 수준 높은 정치 전문가들이 수두룩해요. 네. 그 선수들이 네. 지는 선거 뻔히 알면서. 지금 이재명 체제를 구대로 온전하게 가면서 내년 총선 치른다 이거는 초등학교 (1학년 3반) 애들 데리고도 답이 나오는 이야기예요 그렇다고 그러면 이낙연입니까 1학년 대표 절대 내년 뭐 (2월달) 예, 예. 그때 뭐 내년 한 보통 같으면은 뭐, 뭐 선거 인... 보통 총선 선거일 두달 전에 공천을 끝내지만은 네. 그때 안 옵니다 이제 올 여름 시원한 바람 바로 불기 시작, 뭐 틀림없이 옵니다. 안 보세요? 그렇다고 이낙연을 이렇게 생각하는 사람들은 별로 많지 않은데, 자, 아니, 내가 뭐 그렇다고 해서 뭐 이재명 대표 체제가 뭐 어떻게 되고 바로 이낙연 뭐뭐전 대표 체제로 이런 이야기 아니에요. 아닙니다. 민주당 네, 내적인 문제가 네. 그만큼 심각해요. 우리도 뭐좀 시원찮은 부분이 많지만은. 네. 민주당도 상당히 좀 어려운 측면이 많죠
0: 공천을 앞두고 총선을 앞두고 민주당 국민의힘은 어떻게 흘러갈지 그건 다음 시간에 듣겠습니다 그렇게 하시죠 김성태 국민의힘 상임위장이었습니다 감사합니다 예, 감사합니다 정치 피로 사건 사고로 인한 피로 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까 경험해 보세요 들은 날과 안 들은 날의 차이